0: Yeah. Here we go! This is Hip -Hop. Moin und Hallo zu einer neuen Folge Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxpin und ich bin wieder mit meinen beiden Veteranen links und rechts bewaffnet, um mit euch über die Themen zu sprechen, die Liebe und Hass zeitgleich auslösen können. Denn dieses Format ist dazu da, um dem Ding äh, ein bisschen Spotlight zu geben, die im Alltag vielleicht, im aktuellen Hip-Hop-Alltag vielleicht ein bisschen verloren gehen. Und deshalb habe ich. Die oft kopierten, selten erreichten Legenden an meiner Seite, DJ Zwölffinger Dahn und der Chefredakteur dieses Formates, Boogie Down Base. Chefredakteur, du weißt ja, dieses Wort mag ich nicht, aber okay, ich. Ja, genau, muss aber das ist, du, ich sag's auch so lange, das ist so Gewohnheitstier. Irgendwann in ja, einem mal. Jahr fragst du mich, ob ich dir Visitenkarten machen kann. No, oder ich stumpfe das ab und also ich stumpfe ja, ab und ich damit quasi.
1: Knüpfe, knüpfe mir irgendeinen Strick oder so. Ja, aber genau. Egal.
0: Egal. Leitende, wir, leitender Redakteur Boogie Down Base hat auch diese Woche wieder ein paar Fragen, äh, News zusammengestellt, die äh, vor allen Dingen aus eurer Sicht sehr wichtig sind, dass man sie nicht verlieren darf. Das geht natürlich in die Welt hinaus, aber, und das ist das Schöne, manchmal auch sehr lokal, denn damit fangen wir an, oder?
1: Genau, wir fangen mit einem lokalen Thema an, äh, was mich selber was heißt betrifft, aber was mir sehr am Herzen liegt und eigentlich ist die Thematik oder die Problematik ist ja schon ein paar Jährchen alt. Es geht um die berühmte Sternbrücke, beziehungsweise um die ganzen Clubs, die um die Sternbrücke oder in dem Fundament der Sternbrücke beheimatet sind. Äh, auf jeden Fall wollte die Bahn, die Deutsche Bundesbahn schon vor Jahren, die Sternbrücke sanieren, bzw. abreißen, neu bauen. Was das zu, Zufolge hat es eben, dass die ganzen Clubs, für Leute, die nicht aus Hamburg kommen, wissen es vielleicht nicht, aber in, in und an und um der Sternbrücke herum sind wirklich drei vier, fünf wichtige Clubs, für die Hip-Hop-Szene auch sehr, sehr wichtige Musikclubs ähm, eher im kleineren Format und mittleren Format ähm, und die stehen quasi erstmal auf der, auf der Location, was das angeht, vor dem Aus. Man wusste das schon seit Jahren, man hat es immer so vor sich hergeschoben, die Bahn hat auch nicht richtig Geld und Lust und Zeit, hat es vor sich hergeschoben, aber jetzt soll es in drei Jahren, ich muss mal gucken, 2023 soll es soweit sein ähm, und natürlich ist es immer schön, wenn die Stadt Geld investiert und Sachen modernisiert und neu macht, aber ein Stück Hip-Hop-Kultur in Hamburg erstmal wird damit sterben, gehe ich mal stark davon aus.
0: Da muss man kurz vorweg noch erzählen, für die, die es nicht einordnen können, ist im Hamburger Westen in Altona in der Nähe der Station Holzenstraße, fußläufig irgendwo zwischen äh, Schanzenviertel und äh, Reperbahn und vor allen Dingen durch viele kleine Clubs wie das Wagenbau, ähm, wahrscheinlich an Vorderster Front genannt. Ähm, vielleicht auch bekannt geworden und wenn man mal in der Stadt war, hat man vielleicht da mal ein Konzert gesehen. Gehört und, schon ähm, zum,
1: ja, Ge ja gehört, halt, gehört halt zu diesem Szene-Dreieck, von dem man so gerne spricht, ne? In Hamburg ist so.
2: Ja, genau. Ich überlege gerade, welche Alternativen es denn geben sollte, wenn diese Clubs ja wirklich dann äh, ja nicht mehr existieren sollten oder vielleicht auch an einem neuen Standort dann wieder aufmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, ob da, dass die Leute da auch wirklich dann wieder auch dahin strömen. Ich meine, das sind ja wirklich Institutionen hier in Hamburg City, die drei Läden. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man mal überlegt, wenn irgendein Underground-Künstler in Hamburg performt, dann kann man eigentlich so zu ja, 50, 60 Prozent sicher sein, dass das irgendwo in einem von diesen Läden stattfindet. Ja, also, das, ist so halt das ist halt Klasse. das
1: Wagenbau. Ne? Das Wagenbau als, fest, ja. als feste Hip-Hop-Institution. Gruß geht raus an Alex Krieschert und sein OH-Team. Ähm, da, ist, da wird schon eine Menge gemacht und mit sehr viel Liebe und Herzblut und äh, Tränen und Schweiß vergießen. Ähm, ja, ich denke mal, die wissen auch noch nicht so richtig, wie es dann eventuell weitergeht, weil das war so für die äh, Firma ähm, um Alex herum war es schon denen ihre Heimat, ne? das Wagenbau.
2: Ja, und ich, ich, ich gucke auch ein bisschen, bisschen besorgt in die Zukunft für die Läden. Ich meine, die haben ja jetzt auch schon des Öfteren ja auch mit der, mit der, mit der Stadt und welche Lösungen, gekämpft, aber da hat er wirklich nichts bisher gefruchtet. Deswegen, also die Zukunft sieht momentan nicht so rosig aus. Ist ja auch ein,
0: insgesamt so ein bisschen ein Problem, dass auf der einen Seite, wie du es vorhin schon gesagt hast, BASE, ähm, die Modernisierung wahrscheinlich ähm, also natürlich auch Vorteile hat. In diesem Fall geht es ja so ein bisschen um die Brücke und den über, über, über übermäßigen Verkehr von ICE-Wagen auch auf der Strecke, die dazu sorgen, dass es eventuell auch irgendwann gefährlich werden könnte für das drumherum. Auf der anderen Seite ist natürlich die die Romantik des Ortes ähm, schon unvergleichlich. Also alleine so auch so Sachen wie ich meine, und ich trinke keinen Alkohol und ich bin kein Partygänger mehr, aber trotzdem sind so auch die Astra-Stube einfach von der Position, wo sie liegt, dieses ganze dieses ganze äh, diese ganze Stern da, diese ganze diese ganze Kreuzung, um die es geht, hat so viel Charme. Auf Und jeden es Fall. Schon, es ist schade, wenn man sieht, dass sowas dann irgendwie verloren gehen
1: kann. Also ich ich, ich kann nur mich daran erinnern, beziehungsweise laufen ja immer noch die Rugged Mind Sessions in der Astra-Stube, die laufen immer noch. Ähm, Hauxi, Gruß geht raus. Äh, die Veranstaltung, ich meine, die Astra Stube, das ist da siffig. Das, da steht, da steht der Qualm. Äh, da wird's <lacht> warm. Aber trotzdem, wie du sagst, das ist so, äh, das ist einfach ein, irgendwie doch ein cooles Feeling, wenn da irgendwie, wenn da der Underground äh, zu Hause ist und, und äh, Vinyl auflegt. Ähm, da muss man erstmal eine ähnliche Location finden, um diesen, um diesen Vibe. Also es geht ja nicht nur um die Musik, sondern um die Stimmung, um das ganze Ambiente drumherum. Hast du schon gesagt. Und das ist halt immer schwierig, dann wieder eine neue Heimat zu finden und und die Leute, die, die sowieso spärlich gesät sind, auf so eine Veranstaltung zu gehen, die dann wieder auch für neue Locations zu motivieren und zu begeistern. Ne? Das ist immer...
0: Ist auch echt ein Problem. Also ihr kennt ihr das Molotow kennt ihr ja sowieso, aber wenn, wenn ihr mal früher auf der Reeperbahn rumgelaufen seid, gab es das Molotow. Das war noch in diesen ähm, Reeperbahnhäusern, die dann auch zu dieser Essotankstelle gehört haben auch ein sehr legendärer Club. Ich habe da ein überragendes Curtis Blow-Konzert mal gesehen vor 100 Leuten mit seinem Sohn noch mit auf der Bühne und du hattest halt drei Meter Abstand. Es war auch klitschnass da drin. Hat also richtig viel Spaß gemacht. Und so was ist weg. Dann ist der Laden ja ans Ende der Reepermann gezogen in ein, an eine andere Location und das ist dann nicht mehr das Gleiche.
1: In der ehemaligen China Lounge oder ja, so, aber ja. das wäre das. Ähm, ja, 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 weißt aber komm, du? Mal, ich bin, ich dann, bin, ich bin, ich bin dann, gespannt, dann, ob die Achso, Entschuldigung, Nico, ja.
0: Nee, nee, alles gut. Ich wollte nur ich sagen, dass, 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 da fehlt dann irgendwie so ein Gefühl für den Raum. Wenn, also du kannst das Wagenbau umziehen lassen, trotzdem wird es nicht mehr das Wagenbau sein, weil das Wagenbau ist einfach ein Laden, der halt rund ist, eng, dunkel, dreckig und wo alle zehn Minuten eine S-Bahn drüber rattert und wenn du an einer Fall. Stelle siehst, hörst du mehr S-Bahn als, als Konzert und der Sound ist mies und trotzdem will man <lacht> da ja immer hin. Ist auch das also also auch von der Location, Fallen, hin, Nico, wenn
2: du das mal, wenn du das mal äh, noch mal auf das äh, Molotow zurückbringst, dieses Thema, die sind ja eigentlich nicht weit weggezogen, aber trotzdem war das ein ganz anderes Gefühl. Die sind ja so quasi fast vis à vis irgendwo auf die Reeperbahn hingezogen. Und trotzdem war es nicht das gleiche Feeling. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie soll das bei den bei den drei Clubs jetzt sein? Also wenn die von der Sternbrücke da weggerissen werden? Das wird, glaube ich, niemals funktionieren. Da wirst du nie einen geeigneten Standard. Ja, das ist ja, finden.
1: das ist ja, also die befruchten sich ja auch gegenseitig. Es geht ja nicht nur um Wagenbau, dann ne, wir haben die Astra Stube, eventuell das Fundbüro, was da das vielleicht noch verschont bleibt, aber auch irgendwie zu diesem zu diesem Club-Kollektiv äh, ähm, gehört. Dann haben wir das Soul Edge, was es da gibt, und äh, Bar 227 oder wie das Ding heißt. Und so, da sind so ja. ein paar. Also, das ist ja nicht nur so, dass man da hingeht, um äh, ins Wagenbau zu gehen, sondern das ist fast schon auch fürs Corner, sage ich immer, fürs berühmte Kornern, äh, so eine Geschichte, wo die die Leute, also einfach abhängen in, 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 dieser, in dieser Ecke, so, ne? aber das, ja. äh, es gibt ja, es gibt auch so ein berühmtes Beispiel. Also, was ich mir, was mir so äh, aufgefallen ist, das wird glaube ich auch nicht so richtig. Äh, es geht um Ersatzflächen. Ich glaube nicht, dass die Bahn für ein, einen neuen Brückenbau konzipiert, der vielleicht auch wieder Clubs beheimaten kann. Da gehe ich mal schwer von aus, dass es nicht der Fall sein wird. Ähm, wo man ja ein ähm, bisschen Glück hatte, obwohl vom Regen in die Traufe, ich weiß es nicht, ist ja beim Mojo-Club, äh, wo die alte Bowlinghalle und Parkhaus abgerissen wurde und jetzt ein riesen, die, die tanzenden Türme, die brümentanzenden Türme auf der Reberbahn gebaut wurden. Ähm, da findet auch nicht, dass das Feeling ist auch weg. Ist ein cooler Club, ist irgendwie, hat irgendwie Flavor, aber ist eben auch nicht das alte Mojo, ne?
0: Ja, ich glaube, aber, man, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dass die Romantik und die Roughness der Läden. Ähm, die dann 30 Jahre bestanden haben oder so, oder noch länger bestimmt hier teilweise, ähm, dass die auch schlichtweg manchmal nicht zu erhalten ist. Die einzige Konsequenz ist, dass du dann dahin ziehst, wo es wieder rough ist. Und dann musst du halt so Richtung, es gibt da diese diese Ecke da beim ähm, im, im Hafen da unten, bei der Oberhafenkantine dahinter, die Räumlichkeiten. Da sammelt sich ein bisschen Kunst und Kunst wird sich immer wieder Wege und Mittel finden, um Räume zu zu aufzumachen, die ähm, ein bisschen weg vom, vom Mainstream und natürlich auch von diesem Gentrifizierungsproblem äh, sie beschützen und, 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 und dort dann sich wieder entfalten. Aber trotzdem der, gibt es ja Ja, das ist in der Innenstadt Altona Nord, direkt Zentrum, da jetzt natürlich auch un, unheimlich interessantes Bauland dadurch entsteht. Das ist das, na, das ist dann die Natur der Sache leider gerade.
1: Ist ja oft so, ne, dass dann irgendwas weggerissen wird. Aber ich meine, ein cooler Club, also das Stellwerk in Hamburg, also es gibt in jeder Stadt irgendwie Läden, die sind cool, sind aber für den normalen oder für die, die Großschar an Leuten einfach zu weit weg oder scheinen weit weg zu sein. Obwohl, wenn man das wieder mit Stellwerk vergleicht, ist zehn Minuten mit der Bahn hin. Und da sind coole Leute, die das machen, die coole Sachen, die da äh, veranstaltet werden, ähm, die sind aber nicht, in, finden nicht in so einem Hotspot statt wie der Schanze. Äh, das macht es halt schwierig, da Ausweichflächen, Ausweichläden, wenn die so ein bisschen ab vom Schuss sind, auch wenn sie cool sind, günstig, die Leute haben eine neue Heimat. Es ist, ist wird ein schwieriges Thema über die Jahre.
0: Ja, definitiv. Dann, da wird auf jeden Fall was verloren gehen und wenn es dann soweit ist, wird auch an dieser Sternbrücke was verloren gehen. Aber ähm, wir
1: hoffen, wir drücken die Daumen, ne? Also dass, dass die Leute alle oder dass wir gerade die Heads, die Hip-Hop-Fans, die Rap-Fans, da war ja nicht und alle anderen Musikbegeisterten, die, die den Weg dahin gefunden haben, dass, dass es was Cooles weiterhin geben wird, ne?
0: Ich habe auf jeden Fall ähm, da so immer so einen kleinen Funken Hoffnung in diese Stadt, die zwar. Natürlich auch eine reiche Stadt ist, aber kulturell auch immer versucht, trotzdem Räume zu behalten und, und Möglichkeiten zu finden, weil sie sich als Kulturstadt versteht. Mal sehen, ob es hier funktioniert. Das wird ein Prüfstein. Ähm, Musik gehört zu dieser Sendung, wenn ihr nicht den Podcast hört, sondern die Radiosendung. Und so ein der passende Song wäre jetzt... Dan hat für mich äh, für mich oder für
1: uns äh, mal wieder die Musik rausgesucht und äh, zumindest vom Titel her genau äh, den passenden Song äh, gepickt.
2: Ja, ich äh, habe ein bisschen äh, hin und her überlegt, weil eigentlich kann man ja auch so ein bisschen sarkastisch sein und sagen, man kann auch Boogie Down, äh, Boogie Down Productions mit The Bridge Is Over spielen, aber ich dachte mir, das wollen wir lieber nicht, sondern wir spielen MC Shane The, The Bridge, The Bridge, Queens Bridge. Sehr, Sehr gut. schön. Da hören wir jetzt rein. Love
0: and Hate, die Sendung eures Vertrauens. Gleich geht's weiter. Love and Hate. Ist die Sendung, die dafür sorgt, dass Hip-Hop im Ganzen dargestellt wird. Dafür sorgt unser leitender Redakteur Boogie Down Bass, der mit dabei ist. Und, äh, musikalisch und vor allen Dingen auch verbal wird er dann ständig unterstützt von 12 Finger Dan, der ebenso yeah. dafür sorgt, da. äh, Bass, 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 hier der Kopf wieder hoch vom Schreibtisch <lacht> ähm, der ebenso dafür sorgt, dass hier an der richtigen Stelle gekämpft wird. Denn, ähm, mein Name ist übrigens Nico Beckspin und wir haben ähm, mit Hip-Hop-Kultur hier etwas hier vor uns, was in der heutigen Zeit vielleicht manchmal so ein bisschen verloren geht, weil neun von zehn Menschen eigentlich nur noch mit Rap in Kontakt kommen und das als äh, für sich vielleicht sogar mittlerweile nur noch gut konsumierbare Popmusik wahrnehmen. Dass aber mehr dahinter steckt und dass es da vielleicht auch noch Kollegen aus anderen klassischen Elementen gibt, die da darüber ein bisschen ungehalten sind, das hat äh, Base jetzt als nächstes Thema mitgebracht.
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich, was mich auch echt, ich sag mal, berührt hat und echt äh, gecatcht hat. Crazy Legs hat ähm, ein Interview gegeben für Hip-Hop DX Mitte April, was echt interessant ist, weil Crazy Legs...
0: Ähm, genau. ähm, Bitte kurz ein bisschen einordnen für die, die ein
1: bisschen jung Crazy, sind. Crazy Legs ist ein B-Boy, ein Tänzer, ein ähm, Breakdancer. Der schon seit den 70ern tanzt und ist äh, Mitglied, einer der, auch der ersten Mitglieder der Rocksteady Crew. Ich denke Rocksteady Crew als als Breakdance, B-Boy-Formation ist, äh, sollte jedem Hip-Hopper so halbwegs geläufig sein. Auf jeden Fall ist er schon ewig lange dabei, ist ein alter Dude, der immer noch äh, die Hip-Hop-Kultur liebt, das äh, Tanzen liebt, alle Elef alle Elemente, alle Facetten des Hip-Hops liebt. Und er hat, er hat, wie gesagt, er hat ein Interview gegeben, wo er sich so ein bisschen stark macht für, für die B-Boy-Kultur, für das Tanzen und so ein bisschen, hat so ein ein bisschen zurechtgerückt, weil er natürlich als Historiker, als lebende Legende schon, als lebende Historie äh, so ein bisschen das, das B-Boying gerade rückt und den Stellenwert, das Standing der Puerto Ricaner in, in, diesem, ganzen, äh, in diesem ganzen Geschehen auch versucht so ein bisschen gerade zu rücken. Er ist selber Puerto Ricaner. Ähm, das ist sehr interessant ähm, für alle Leute, die sich so ein bisschen mit Oldschool und den alten, äh, den, den ersten äh, Jahren der Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen will.
0: Und es gab ein langes, ausführliches Interview, in dem er dann ja, es ist schon mal, also die, die, für mich als Kennesence ist schon übergeblieben, so das ist eine kleine Abrechnung, ist eine kleine dem Rap, Abrechnung, dem,
1: dem genau. Rap mal auf den Kopf gehauen, ne? Genau, dem, 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 dem Rap so ein bisschen die Leviten gelesen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Äh, hat hat dem, der, der da so DJing
2: übrigens auch, also nicht nur nicht nur Rap kriegt sein Fett weg, sondern auch die DJs.
1: Wenn man ähm, wenn man so mitten in das Interview reinspringt so mittendrin, dann äußert er sowas wie, wenn, 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 wenn der Reiz verloren geht am Rap und der Reiz verloren geht an das DJ-Ding, also an diese groß fokussierten beiden Elemente des Hip-Hop, was bleibt am Ende übrig, hat er ja ganz klar gesagt, das Graffiti und das B-Boying, das war immer auf sich allein gestellt die letzten Jahrzehnte, es, hat, es musste immer kämpfen, es, äh, der Rap äh, und, und die DJs waren niemals so äh, waren niemals so ähm, mit, mit konfrontiert äh, mit der Situation, dass, es, dass die quasi von der Szene, von, von dem Mainstream missachtet oder ignoriert wurden und haben es immer geschafft, immer am Leben zu bleiben, haben sie immer einen eigenen Weg gefunden, obwohl sie immer Teil der Kultur waren, immer gesagt, wie Graffiti gesagt hat, B-Boy gesagt hat, wir sind immer Teil der Kultur, aber uns hilft niemand, wir helfen uns selber, wir kriegen, kriegen immer unseren Schlinge immer immer unseren Hals aus der Schlinge und machen immer weiter, immer weiter, um die Kultur immer weiter zu fördern. Und das beklagt das so ein bisschen bei den Rappern, die so nur ihr eigenes Ding durchziehen und so, sich so ein bisschen wenig um die Kultur kümmern oder nicht so, wie es die B-Boys äh, und, und, äh, machen in, in den Augen von Crazy Legs.
2: Also ich finde, Crazy Legs hat in dem Interview eigentlich so mehr oder weniger das zusammengefasst, was wir hier bei Love and Hate ausstimmen des Öfteren <lacht> über äh, Graffiti und über B-Boys ähm, sozusagen immer wieder den äh, deren Fahne hochgehalten haben und der hat das halt jetzt auch nochmal voll auf den Punkt gebracht und auch ganz einfach ausgedrückt.
1: Er sagt ja auch, dass B-Boying sich oder das ist Breakdance ist. Man sagt ja selber mal Breakdance. also das ist Breakdance. Das, 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 die, die Begrifflichkeit Breakdance kommt ja nicht von den B-Boys. Das kommt von den Outs Ausste Outsiders, wie er so von den Außen Stehenden, so die die irgendwie ein Wort finden mussten, weil sie vielleicht, das, die andere Begrifflichkeit des B-Boying, wie man es ja eigentlich nennt, nicht vielleicht nicht so flüssig darüber kam, das finde ich ganz cool und, und, und rechnet halt so also ein bisschen ab, Da sagte, ja, das B-Boying wurde immer so ein bisschen belächelt und äh, das ist auch in den Clubs, denn irgendwann war früh klar, zu der, zu der B-Boy-Welle, Breakdance-Welle, da wollten alle B-Boys sehen und haben, aber irgendwann hat man sie auch nicht mehr in die Clubs gelassen und waren auch nicht effektiv genug, was wirtschaftlich, marktwirtschaftliche Sachen anging und so, da hat man die einfach links fallen lassen und da hat er sich so ein bisschen äh, Luft verschafft, was ich ganz cool finde ähm, und er hat halt so, so ein paar Sachen aufgeräumt.
2: Was ich auch richtig cool fand ist, er hat ja in dem Interview ja auch so ein bisschen seine eigene History damals ja auch noch so ein bisschen ja so Revue passieren lassen und hat dann auch ähm, halt erzählt, dass er dann halt auch versucht hat, diese Kultur dann wieder den Leuten zugänglicher zu machen. Natürlich dann Rap, also als Rap dann immer größer wurde und äh, das B-Boy immer so ein bisschen hinten anstehen musste, hat er dann auch wirklich dafür gekämpft und vor allen Dingen auch bei den jüngeren Leuten, die da wieder so ein bisschen, äh, denen das ein bisschen wieder schmackhaft zu machen. Und das hat mich auch so ein bisschen an meine meine eigene Zeit damals erinnert und Base du ja auch, du bist ja auch in einem Haus der You hast du ja auch deine, deine Workshops äh, gegeben, da haben wir uns ja auch äh, kennengelernt, irgendwann 95 oder so war das und äh, das ist so krass, wie das so, wie man, wie viele Parallelen ich da für mich persönlich rausgezogen habe. immer dieses Kulturding oben zu halten, das auch den Jüngeren beizubringen. und äh, das fand ich immer immer ziemlich gut und auch es ist nach wie vor sehr sehr wichtig. auch wenn es natürlich äh, Social Medias und äh, Video Tutorials gibt, finde ich kann nichts, aber auch gar nichts einfach dem den echten Teacher ersetzen.
1: Er, wurde, er wird ja auch gefragt, das finde ich ganz gut, was so man mit, mit dem Battleout zu tun hat, äh, äh, zwischen B-Boys oder auch zwischen Graffiti-Riders und sowas. Äh, natürlich gibt es irgendwo so, so ein Beef bei Graffiti-Riders, ist das, wenn man sich gegenseitig crossed und übereinander geht, dann ist, ist das schon mal irgendwie so ein, bisschen, ist da, ist da schon so ein bisschen Streit vorprogrammiert. Aber er beschreibt das auch beim, beim, beim Tanzen so, ne? Also auch beim Rap irgendwie, da redet man immer vom Beef und dann ist das irgendwie auch auf irgendeine Art und Weise ähm, ernst gemeint, beziehungsweise ist das, dient das auch nur da so sich so ein bisschen zu profilieren oder irgendwelche, irgendwelche Werbemechanismen in Gang zu setzen. Und beim B-Boying, beim äh, der, 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 der Grundkerngedanke des Battling kommt ja eigentlich so aus dem B-Boying, der Tanz, der direkte Fight gegeneinander und, und er sagt Crazy Lex auch, der war niemals echt. Ne? Also es ist, man hat immer das Gefühl für mich, das hatten wir glaube ich schon mal irgendwo besprochen, für mich, wenn der, der Beef und der Fight, den man sieht, ist, der, der, der kommt beim beim B-Boying beim kommt er wirklich am extremsten rüber, so, so unmittelbar. Und am Ende weiß man aber, es ist, es ist, nicht, es ist nicht real, also es ist, es ist immer freundschaftlich. So. Und das, das macht es äh, so wertvoll, so macht das macht es, das Breakdown Breakdance so wertvoll für die Kultur.
2: Ja, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, dass das Battlen im B-Boying Schon eher das freundschaftlichste Verhältnis, whatever, ihr wisst ja, was ich meine. Also, ähm, ich glaube, im Rap kann es schon eher mal sehr giftig werden. Beim DJing, pff, mal so, mal so. Aber ich glaube, Nico hatte damals eine ganz andere Meinung zu dem, in Anführungsstrichen, freundschaftlichen Battles in, in der B-Boy-Szene. Ich glaube, da hast du auch mal eine Story erzählt, Nico wo du gesagt hast, du hast nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen, also die geben sich auch nicht immer danach die Hand.
0: Ja, aber das, also schon mehr als das, also ich weiß nicht mehr genau, was ich damals erzählt habe und bei mir gilt auch bei, bei so vielen Aufnahmen, wie ich mache, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, aber, ähm, es, es gibt ja in allem immer irgendwo auch mal ein bisschen Krach. ne? Und ich habe auf, auf Battle of the Years auch schon mal erlebt, wie sich die Crews danach nicht die Hand gegeben haben, sondern genau. ganz ja, gerne ja. auf die Fresse <lacht> hauen wollten. Ähm, aber das verschwindet dann ja trotzdem. Und ich muss schon auch voll eingestehen, dass ähm, Breakdance selber wahrscheinlich das kulturförderndste Element wäre, der DJ ist sehr individuell, der Rapper und, und die ganze Industrie dahinter ist sehr kommerziell geworden. Das ist es in allen anderen Bereichen auch. Ne? Da darf man uns bitte nicht immer verromantisieren. An, andersrum,
1: auch, ist, andersrum ist beim Graffiti, hängt dann noch zu sehr das Illegale da drin,
0: um, um, ja, das, und um, andersrum um, um es zu fördern. Auch, <lacht> ja, aber auch da, das wisst ihr auch, ist in den letzten Jahren halt auch, ich meine, es entstehen, was ich sehr cool finde, überall neue Bücher, von Graffiti-Artists, aber die verdienen auch richtig Asche damit, dass sie diese Bücher auf dem Markt hauen, bis der Weg von Graffiti in die, in, die, in die Galerien. Was, das ist mir persönlich sehr wichtig, einmal zu betonen, ich sehr, sehr geil finde, dass es das gibt. Und ich, ich, ich finde es ultra wichtig, dass ähm, die Elemente von Hip-Hop so die Welt weiter erobern, weil das für mich auch immer ein Teil von Hip-Hop ist. Und ich glaube, da ist so auch ein bisschen das Problem von Breakdance in sich, weil du... Ähm, Rap recht einfach in die Welt hineinbringen kannst. Da kannst du auch, da brauchst du auch niemanden. Scheißegal, du bist ein guter Rapper oder du hast ein gutes Produkt am Ende und vielleicht bist du dann auch, also, da sind wir bei, da kommen wir vielleicht nachher noch. Jemand wie, wie Cool Savage ist und durch und Hip-Hop durch und durch und trotzdem. Kann der im Radio gespielt werden und damit viel Geld verdienen und nichts vielleicht mit den anderen Elementen mehr so viel zu tun haben in seinem Alltag? Aber ja, trotzdem wahrscheinlich. Lass mich kurz zu Ende bringen, aber trotzdem Respekt dafür zu haben. Und Breakdance ist auf der anderen Seite, was das angeht, immer ein kleines bisschen limitiert. Denn ähm, äh, guck mal, wenn du dir Flying Steps anguckst, ich habe ich hab gerade für Back to Tape die diese große Hip-Hop-Doku durch Europa, die ich gemacht habe. Habe ich ja auch, war ich auch da. Und ich habe wieder gemerkt, dass, dass ähm, es so zwei Elemente gibt. Ich war bei Flowers, äh, Sune Petersen in Dänemark der voll Kultur und da merkst du richtig, das ist noch so, da kommen die Jungs auch, dann schlafen sie auf dem Sofa und wir sind alles eine Community, wir hängen zusammen und das ist genau das, was wahrscheinlich auch Crazy Legs liebt und was er halt kritisiert, was es woanders nicht gibt. Und auf der anderen Seite gibt es die Flying Steps, die das im Kern genauso haben, aber damit trotzdem als eine der ganz, ganz wenigen es geschafft haben, auch in die gesellschaftliche Kultur, und die Hochkultur irgendwie zu kommen, in den Theatern stattzufinden. Die wiederum aber ihre Flying Steps Academy so aufbauen, dass sie da, und das fand ich so geil, Egal ob nun zehn oder 30, alle standen sie ja nebeneinander, alle haben sie die Grundschritte von Breakdance beigebracht bekommen und der Trainer hat ein bisschen was über Kultur und und die Knowledge dahinter erzählt.
1: Das ist cool, äh, das ist cool, wenn das, wenn das so stattfindet, wenn man wenn man dann die, die Chance bekommen hat, also wenn man das Verhältnis ja. sieht, wenn man das Verhältnis sieht, äh, die, die Rap-Szene, wer es da geschafft hat oder wer da groß large ist und dann im Verhältnis Flying Steps ist so ein also das prozentuale Verhältnis stimmt halt nicht, aber es ist cool zu sehen, dass es dann äh, weltweit und in, in Deutschland dann und Flying Steps das so machen und dann das auch äh, da so viel Liebe zur Kultur haben, um das, wie du schon sagst, das immer so ein bisschen äh, häppchenweise auch immer wieder zu vermitteln, äh, um die Leute so, äh, da ein bisschen zu teachen. Wunderbar, ich finde das super. Wie gesagt, also wir, wir, wir können es gar nicht wiedergeben. Wir können hier stundenlang über so einen fünfseitigen äh, Crazy Legs Artikel, ich, ich möchte nur alle Leute mal. Ich ans Herz legen, lest euch das Ding durch und, und ihr werdet merken, äh, was da für eine Intention hintersteckt. Er, er, hat, ja auch, er hat ja auch mittendrin gesagt, es geht nicht darum, den Rap zu bashen, aber wir hatten es schon zwei, dreimal gesagt, das, also ne, so ein bisschen mal gerade rücken, ein bisschen die Leviten lesen und sagen, dass es nicht immer nur Rap ist, worum es geht, das ist schon ganz gut.
0: Ja, und wisst ihr, was da, also da werde ich, werde ich wieder, so komme ich trotzdem wieder ein bisschen zu meiner Natur, die mir allgemeine gezeigt hat also der Raum, in dem wir uns befinden und, und, und eure Lehre davon, ähm, die, die besteht ja wirklich noch klassisch aus den vier Elementen und das, ist, das sind die Säulen der Hip-Hop-Kultur, wenn wir uns hier darüber unterhalten. Und das kann ich ja auch immer voll nachvollziehen und ich komme aus der gleichen Zeit und ich, ich sehe das genauso. Ich habe aber gemerkt, dass es weniger um diese Säulen geht, sondern wie in der ganzen Welt sonst auch immer viel mehr um die Personen, die dahinter stehen Und wenn die in der Lage sind, Ihr, ihr Gefühl von, was für sie Hip-Hop ist, also dieses Kulturelle, dieses auch etwas mitgeben, dieses Offensein, dieses sich gemeinschaftlich fühlen, das gibt es überall. Und das wirst das du überall, überall finden. Und Du genau. wirst rapper finden, das die damit dazugehören, Breakdancer, Graffiti-Artists. Dass es dazwischen dann auch Rap-Stars gibt, die riesengroß sind, die dann nichts mehr damit zu tun haben wollen, okay, okay, go for it. Die, die sind diese da. Ja, genau, aber diese Kultur, diesen diesen Kern, ich glaube, das ist halt der Grund, warum der Scheiß auch nie tot zu kriegen ist. Da hat Pete Philly, auch Rapper aus Dänemark, sehr, nee, aus Holland, Amsterdam, einen sehr, sehr geilen Satz gesagt, den ich den ich hier mal mit in den Raum gebe. Ähm, dass Hip-Hop eine Jugendkultur ist und immer war. Und sie wird, das ist die einzige einzige Genre, in dem es das gibt, weil immer wieder die Jugend es nimmt und neu aufbaut und ich glaube wir müssen als älteren Generation immer nur darauf aufpassen dass wir so diese kleinen Bruchstücke rübergeben damit die immer noch so ein kleines bisschen verstehen worum es geht damit es nicht verloren geht damit auch naja, also sagen wir mal die so
1: ich äh, ich kann nicht nach also das mit der Jugendkultur kann ich so nachvollziehen ne das ist etwas was sehr stark prägend in der Jugend sein kann was was dich in der Jugend catcht äh, was ähm, können wir auch irgendwann mal drüber reden muss man jetzt nicht ausführen aber es ist trotzdem es 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 startet in der Jugend aber es ist trotzdem es ist timeless und und ich bin mit 70 bin ich immer noch Hip-Hopper und werde als Hip-Hop, als, als B-Boy quasi, ich werde als B-Boy sterben irgendwann. Und, ja, und, genau, äh, das,
0: das, das beschreitet. Es geht ja darum, dass die Evolution, also dass das Ständige sich neu erfinden und damit auch am Leben erhalten, dadurch funktioniert. Da, das, da haben es andere Genres, weil, weiß Gott, schwieriger. Darum auf jeden Fall. Eigentlich.
1: Also es, natürlich wird es immer neue Aber, Früchte das, geben.
0: Ja, genau. Und die kommen immer durch die nächste Jugend. Und äh, wir werden jetzt aber nichts in der Jugend musikalisch machen. Ne, Wir, gehen jetzt, wir werden jetzt noch älter, glaube ich, oder oder Dan?
2: Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt in den Anfang der 80er uns bewegen, denn ich habe jetzt Nona Hendrix mit B-Boys rausgesucht. Kennt ihr Nona Hendrix? Habe ich gar nicht.
1: Also, wenn ich es höre, wahrscheinlich, oh ja, aber habe ich jetzt gerade so hoch an ihrem Schirm.
2: <lacht> die gehörte damals zu dem Trio Labelle, die auch diesen Song Lady Marmalade ah, gesungen okay. hat. Und die ist auch noch eine entfernte Cousine von Jimi Hendrix.
0: Ah, Daher, der Name ja.
2: kommt mir bekannt vor. Das ist Love and Hate.
0: Go äh, forward. <lacht> ja, genau, und wir hören rein. <lacht> Love and Hate. Die Sendung, in der es auch mal zur Sache gehen kann. Wenn Themen irgendwo auf dieser Thin Line between Love and Hate stehen. Dafür stehen wir mit unseren Namen. Zwölf Finger dann
2: hier. Yeah. Boogie Down Bass Und oh, Boogie, Boogie, Boogie. Und Nico Baxman.
0: Und ich glaube, das Thema, das wir jetzt haben, könnte äh, exklusiven Stoff haben. Aber ich irgendwie glaube ich ja. auch nicht. Ich, ich, ich bin mal gespannt. Es ist, ich, also sagen wir so, ich, ich werfe es mal so locker in den Raum. Es hängt sehr damit davon ab, wie äh, der leitende Redakteur Boogie Down Base mit diesem Thema umgeht. Deswegen ich es, ist es, es
1: ist ein schmaler Grad, Es ist Thin line. Also, hast du schon gesagt. <lacht> ähm, ja, ja, aber ich, ich,
0: ich frage mich ehrlich gesagt, warum. Aber das, ich lasse es, es mir jetzt könnte, mal erzählen.
1: Könnte, kommt auf die morgendliche Stimmung an oder wie auch immer. Äh, cool Savage hat ein äh, boom haben bestimmt schon viele mitgekriegt. Ja, Cool Savage hat ein boom album für 2021 angekündigt. Er ja, hatte mit hiphop.de, von den Leuten von hiphop.de ähm, gesprochen, exklusiv und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das erstmal so. Und dann, Was guck hat das mal, in dir ausgelöst? Was hat das in mir ausgelöst? Ähm, ich doch ein bisschen
0: Vorfreude, wie ich sehe.
1: Nee, Vorfreude ähm, kann ich ja ehrlich zu so sein, ich, ich war nie so. Ich, ne, ist halt Liebe, ist halt Geschmackssache. Ich war nie so der richtig extreme Savage Fan. So. es gibt coole Sachen. Es gibt aber auch viele Sachen. Gerade die letzten Sachen, die waren mir musikalisch äh, immer nicht so. Aber ich bin gespannt. Also es hat Spannung ausgelöst. So. Ich bin äh, bin schon so gucken. Er kann ja rappen. Ähm, und dann bin ich, bin, ich bin gespannt, wen er sich pickt, was für Beats er sich pickt, von wem. Ich würde mir wünschen, äh, ich denke mal, die Leute, die das hier hören und haben alle schon das so mitgekriegt, was er so gesagt hat, ich würde mir wünschen, wäre es so ein Konzeptalbum mit einem Producer, aber es ist ja, es, ähm, es ist ja nicht so ein, äh, wenn ich das richtig verstanden es habe, es ist ja nicht so ein Homecoming, wie bei anderen Leuten jahrelang sich ausprobieren äh, und, und verschiedene Wege gehen und dann merken, so eigentlich ist Boom -Bap der, der, der Scheiß, der, der mich immer gecatcht hat, den ich eigentlich liebe und ich bin in in der Situation ich mache jetzt nur noch boom ist mir scheißegal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Das hat er ja nicht so gesagt. Er sagte, er will sich dann nochmal einen Traum äh, verwirklichen mit bestimmten Producern oder allgemein so ein bisschen diesen boom traum traum nochmal den Film nochmal fahren. Parallel parallel ist er jetzt noch mit einem anderen Album bei, wo er selbst gesagt hat, dass es komplett anders sein wird als das kommende boom album Also es ist ja, wie gesagt, es ist nicht so ein Homecoming, sondern eher nochmal so ein Projekt verwirklichen, was er schon vielleicht seit ein paar Jahren äh, immer vor sich hergeschoben hat, bis der Punkt kam, dass er sagt, jetzt oder
0: nie. Ja, er ist ja äh, alterstechnisch Alters irgendwo zwischen unseren Jahrgängen, also nicht ganz so alt wie du, Base. Es ist schön, dass ich solche Sätze mal sagen darf, ähm, aber ein bisschen älter als ich. Und er ähm, hat ja auch in dem gleichen äh, ähm, Atemzug ja auch schon erzählt, dass er mit dem Schweizer Produzenten Chief Rocket mit, mit Cap Kendricks aus München zusammenarbeiten möchte und dann aber auch so Namen gedroppt hat wie Diamond D, Evidence, Lord Finesse, mit denen er in Kontakt steht, die er versucht irgendwie dafür zu gewinnen, dass sie mit ihm da zusammenarbeiten, was ja schon eigentlich euer Herz ein bisschen höher schlagen lassen müsste, oder? Primo will er ja auch. Ich meine, äh Ja, könnt ihr ihm nicht, könnt ihr in der Base, kannst du ihm nicht Kontakt zu Primo erstellen?
1: Ja, ich glaube, da braucht er nur seinen Manager anrufen, irgendwie mit äh, 10.000 Dollar winken und sagt, mach, mach mir mal einen Beat. Also, ich glaub, ja, oder du machst
0: es einfach mal nach guter alter Boogie-Don-Bass, Hip-Hop-Art, äh, Each One Teach One und gehst mal zu DJ Premier und sagst, hey, Premier, das Haus. Der so, hat ja schon, ich habe äh, hab hier einen, hab einen Nachwuchsrapper in, in Deutschland, der, der kann was, das ist ein guter. Der, der fühlt den Scheiß. Mach doch mal mit dem Song. So, dann kannst genau. du auch schmecken ja connecten.
1: Schon, er hat ja schon, ja schon Mirko Maschinen adressiert, die, die kennen sich ja auch gut, Mirko und Primo. Ähm, da hat er ja schon angedeutet, hier komm, mach Wie mal was. Dass du dich
0: herausfinden willst hier gerade. Ich will, ich will versuchen, de, de, dass du dass du, de, de, dass du <lacht> aus der, von der hate äh, dunklen Seite der da kommst dass du Liebe, dass du dich quasi mit in das Projekt einbringst, dass du ihm auch ein paar Beats schickst oder vielleicht, vielleicht könnt ihr eben Feature von. Äh, keine Ahnung, Large Pro besorgen oder so. Keine Ahnung. Ich würde
1: mich, ja, würd mich freuen, wenn er hier so regional oder hier so äh, europaweit es gibt es gibt so viele geile Beatmaker, die, die natürlich ist das ein anderer Name und man will vielleicht mal mit dem mit Diamond D oder mit dem Primo arbeiten. Ohne jetzt äh, Large Pro Diamond oder Primo schlecht zu reden, gibt es Beatmaker in Deutschland und Europa, die mindestens genauso gut sind. Vielleicht nicht den Namen haben, aber was sie releasen, mindestens genauso gut ist und dem Anspruch entspricht. Aber Cap Canricks steht damit auf der Liste, was. ne? Ja, ja, natürlich. Das ich sage
2: ja. euch jetzt mal ganz, ganz kurz was, Jungs. Passt mal auf. Ich glaube, das Problem wird sein, wenn er ein Beat von Diamond D oder von Lord Finesse bekommt. Ich glaube, die Gefahr ist zu groß, dass das eher so B-Beats sind. Also irgendwelche Beats, die sie schon länger in der Schublade haben, den einfach quasi das so aufwärmen und dann wieder präsentieren. Deswegen finde ich es eigentlich geiler, aufgrund dieser, dieser Thematik äh, zurück zum Boom-Bab oder... Auch nicht zurück zum boom -Bab, weil es boom -Bab schon immer gab. Ich glaube, er sollte eher den Leuten eine Chance geben, wo er weiß, dass die hundertprozentige boom bretter bauen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wenn er ein Beat von Diamond D kriegt, ob das auch ein wirklicher Banger ist oder ob das dann eher die Absicht ist, einfach nur den Credit von ihm auf dem Album zu haben. Und da würde ich aus Künstlersicht eher sagen, ey, mir egal, ob das jetzt Diamond D, Law Finesse oder Premier ist, wenn ich hier Leute habe, die ich kenne und die basteln Bretter, vollkommen egal, ob das jetzt DJ Funky Fresh XY ist oder vollkommen egal, wer das ist, wenn der Sound stimmt und der kompatibel ist zu meiner Vision, zu diesem Album, dann würde ich eher den Schritt dahin gehen zu sagen, ey, ich nehme die Band an verschiedenen unbekannte Leute, anstatt mir ein Pete Rock zu nehmen, wo der Beat langweilig ist, wo glaub, das vielleicht sogar nur ein Loop ist oder so, dann würde ich eher sagen, ey, Lass uns mal dieses ganze Name-Dropping beiseite lassen, so, und lass uns einfach ein geiles Album machen. Äh, 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 <lacht> Nico hat nachher Das
0: Ist doch Quatsch, Jungs. Wenn ihr, wenn ihr, wenn, wenn euch jetzt jemand sagt, hey, ihr könnt eine DJ Premier-Produktion gemeinsam machen, dann sagt ihr doch nicht, nee, lass, lass das. Nein, es, nein auch, es muss gut sein. Lass, ja, nein, lass so, so aber nicht würdest es sein. Du, du würdest es doch
2: trotzdem nehmen.
0: Auch wenn mich also 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 der
2: Beat nicht catcht, dann würde ich würde ich es nicht nehmen. Also ich würde sagen, ey Digga, das bockt einfach nicht. Tut mir leid, ist zwar Primo, aber nur weil Primo draufsteht, muss auch nicht immer Primo drinstehen. Das, aber das, natürlich, klar, wir lieben nach wie vor Premier und Diamond D und alles das sind unsere, unsere Heroes, aber wir müssen ich halt nicht. auch uns ehrlich eingestehen, dass die Jungs halt auch nicht immer nur Bomben rausgebracht haben. Deswegen ist die Gefahr für mich im Jahr 2020 einfach zu groß, dass die Jungs halt auch eher langweiligere Beats im Angebot haben und dann Leute und Künstler so ein bisschen geblendet werden, sagen, ah, aber das ist doch, das ist doch ein Beat von Dr. Dre und dann klingt der aber so nicht so geil. Das
1: Problem, ja. ist ja auch anders, ist andersrum ja, äh, ist das genau das gleiche, wenn man sagt so, oh geil, ich könnte den und den als Feature-Rapper haben, wenn der aber nicht delivert, in meinen Augen, ne, äh, ja. der, der auch, äh, ist, ist mir auch schon beim Savage untergekommen, wenn ich das Feature für Ray Gavi sehe, wenn ich sag so was hast du da getrieben, äh, aber das ist eine, andere, Geld verdient. Ist, eine, ist eine andere Baustelle. Ja, also Geld verdienen, aber der Rap ist scheiße. Ähm, dann, äh, aber das ist eine andere Baustelle. Aber der
2: Kontostand ist hoch.
1: Ja, ist ja, ist ja gut, aber dann, dann ist das eben Ich glaube so. nicht,
2: dass äh, verwascht das nötig hat. Ich meine, der hat ja seine eigene Legacy und wer ja auch in dem Interview sagt, äh, sind die Leute ja auch einfach bereit, eher den Fokus auf die Musik zu legen. Und klar hilft es ihm vielleicht auch nach, in der Außenwirkung, in der Außendarstellung. Ey, da habe ich Lord Finesse drauf, da habe ich Diamond D drauf. Da gucken natürlich die alten Heads dann schon eher gezielter hin und hören sich das an. Aber ich finde nur, die Gefahr ist zu groß, die Leute dann auch zu enttäuschen. Wenn ich da so Credits drauf sehe und da ist ein Primo-Beat drauf und dann höre ich mir den an und sag ja, so geil ist das Ganze auch nicht geworden. Deswegen die Gefahr ist, wie gesagt für mich, ich wiederhole das nochmal, die Gefahr ist einfach zu groß, Enttäuscht zu werden, weil ich weiß, wie viele Ami-Producer halt auch ticken, so. Die sehen halt in, in jemand Unbekannten für die selber. Die wissen ja nur in ihrem eigenen Umkreis von 10 Kilometern, wer richtig dope ist, so. Und alles, was darüber hinausgeht, sagen sie, okay, ist halt für mich ein Businessgeschäft, Aber glaube ich nicht, dass sie dann ihre, ihre Bombenbeats rauspacken, sondern die haben irgendwo was in the stash, vielleicht zu so 5000 Beats, die sie gemacht haben in ihrer, in ihrer Laufbahn als Produzenten. Und ich glaube eher, dass sie da zuerst die Schublade aufmachen und dann denen sagen, guck mal, das sind meine zehn Beats, frisst oder stirbt. Wenn du andere Beats brauchst, ja, dann kosten sie halt dann 50.000 Dollar. Ja,
0: der Vorteil, den das ist aber ein Savage, so ein, cool Punkt. Punkt. Ein, cool ein Vorteil, den, den Cool Savage in diesem Zusammenhang haben könnte, ist, dass ähm, er ja nicht an, an Diamond D anruft, ey, Digga, hast ein Beat für mich, sondern hey, ich bin cooler Savage. Übrigens, ich bin seit der King of Rap in Deutschland. Ich bin übrigens seit 20 Jahren hier am Start und ich bin der Größte. Ähm, ja, umso hast, mehr hast du Bock, mit mir zu arbeiten. Und ein Evidence- die kennen sich. so da, da gibt es ja schon die Basis. Da kannst du davon ausgehen, dass Evidence nicht die, die Schublade D aufmacht, sondern dass man, wenn man zusammenarbeitet, wahrscheinlich auch Bock hat, was Geiles zu machen. Ähm ich würde mich
2: freuen, wenn es so ist. Auf jeden Fall. Also ich würde mir nichts sehnlicher wünschen als ein dopes, cool Savasch-Album mit geilen Beats und ich glaube, das würde wahrscheinlich auch das Beste, also für mich persönlich Beste sein und vor allen Dingen auch das zeitloseste Album. Ich glaube, diese Album könnt ihr immer noch locker in 40 Jahren noch hören.
0: Und schnell noch eine Frage vorweggestellt, bevor wir hier vielleicht auch das Thema hinzumachen. Ähm, habt ihr äh, oder stellt euch mal vor, da kommt ein richtig dopes, cool Savage boom web Album dabei raus. Was für ein Impact könnte das äh, für vor allen Dingen eure Welt von Deutschrap haben? Versteht ihr, was ich meine? Also,
1: das hatten wir ja schon mal ange, angerissen gehabt. Also an, andersrum, also ein Impact könnte es ja tatsächlich auf so ein paar Mainstream-Acts haben, die so mit Boombap gar nicht so auch irgendwie lieben, aber aus, aus marktwirtschaftlicher Sicht gar nicht so richtig äh, durchgezogen haben. Das könnte, könnte da einen Impact ergeben, geben, dass vielleicht, äh, keine Ahnung, welcher Rapper auch immer so ein bisschen sich mehr auf äh, Boombap fokussiert, dann der eigentlich also auf Trap Beats. Um, umherging, aber es könnte auch so einen Impact haben, äh, so ein bisschen auf die Underground-Szene also beleuchtet wird, also durch äh, Journalisten können da vielleicht ein bisschen links und rechts von dem boom release von, von äh, Savage so ein bisschen gucken, was passiert da noch. Kann ich nur, kann ich nur hoffen, ich hoffe nicht, dass, dass der allgemeine Journalismus dann sagt, oh, der boom ist zurück mit richtig dopen Zeug, weil das würde ich jetzt schon verneinen, weil der ist einfach da, es gibt tausend geile Dinger, äh, jeden Monat werden richtig geile Dinger released. Ähm, äh, da kommt da kommt dann ein, ein Savage Album äh, reiht sich damit ein in meinen Augen es wird wird dann dope wenn das so durchzieht wie er möchte seinen Kindheitstraum da erfüllt sage ich jetzt mal äh, und dann ist es das ist cool und äh, ich ich würde mich freuen wenn wenn dann allgemein da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Gesamtszenerie Gelegt wird. Aber das würde noch besser funktionieren, wie Dan auch schon sagt, wenn deutsche, europäische Producer da irgendwie richtig dicke Bretter bauen, könnte man das. Aber wie gesagt, es ist das Savas Album und er macht dann das, was er will. Und, und er hat ja schon angedeutet, worauf er Bock hat.
0: Deutsche und europäische Produzenten gemixt mit amerikanischen. Ja. <lacht> ja du, ich habe meine, ich hab meine ich, Meinung von gesagt. Ja, aber ich, ich, ich sehe immer Cap Kenrix auch in deinen Listen und dann steht er da mit Cap Kenrix dabei, dass der mit, mit eventuell die Finger mitspielt hat. Und du sagst immer, es wäre ganz geil, wenn ein paar geile Produzenten dabei wären. Ja, ja ich, ich, also ich habe das am Anfang ich,
1: gesagt. Ich würde mich freuen, wenn es ein roter Faden ist, wenn es vielleicht, wenn es, ich sag jetzt mal, 18 Tracks sind und davon sind 15, 16 ist so ein Hauptproducer, der so einen roten Faden da rein produziert. So, ne? dann, aber das so wäre so mein persönlicher Wunschgedanke, so, ne?
0: Die, 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 die Fülle an äh, guten boombab sound der Neuzeit findet ihr übrigens im allmonatlichen äh, Mixtape Rocking with the B-Base, das ihr letzte Woche gehört habt, wenn ihr die Radiosendung gehört habt. Das könnt ihr übrigens auch auf den ganzen Stream, äh, nee, nicht Streaming, äh, bei den, äh, doch auch Streaming, Mixcloud, glaube ich, findet man es, ne? Genau. Auf jeden. Und nächste Woche ja. machen, wir, machen wir bei Talking with the B-Base wieder einen kleinen Ausflug äh, redaktionell in diese Welt. Und da werden wieder ein paar Newcomer oder Untergrundkünstler vorgestellt. Jetzt haben wir noch einen Song, glaube ich, den wir nochmal abspielen, ne? Ich hoffe, wir hören Kurzarwesh, cool King of Rap. <lacht> Nein. <lacht>
2: Nein. Nee, vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe einen sehr offensichtlichen Track rausgesucht. Karis One, Return of the Boombap. Das ist der andere King of Rap. Hier bei Love and
1: Hate.
0: <lacht> Love and Hate. Äh, auf der Zielgerade, Wir haben noch ein Thema vor uns und ich ärgere mich gerade die Krätze, dass ich ein Zitat nicht angebracht habe eben, was euch beiden noch ein bisschen Futter gegeben hat in unserer Diskussion über Cool Savas. Ich möchte ein Boombap-Album machen. Ähm, Rap mehr als SB12 und S900 image Hat er mal gerappt.
2: Stefan's Mike und ich schick deine Homies, deine ins, Gehege. Homies ins
0: Gehege. genau. Äh, ich, ich bin gespannt, äh, ob es jetzt, ob es jetzt das doch braucht, auch so was. Schöne Grüße an der Stelle, ich freue mich sehr drauf. Äh, wir haben äh, noch ein weiteres Thema, das sich quasi mit der Problematik zwischen der Last of a Dying Breed, der, der DJ-Szene zeitgleich damit verbunden dem ewigen Kampf um Urheberrechte äh, dreht. Äh, da, äh, Base, kannst du es kurz ein bisschen zusammenfassen?
1: Ganz kurz gesagt ist, dass wir ja immer noch in der Corona-Krisenzeit sind. Und es sind extrem viele Leute bei Instagram live gehen, beziehungsweise live gehen wollen. DJs jetzt vor, vornehmlich jetzt auch sehr viele DJs ihre Sets live spielen und natürlich aktuelle Musik spielen. Und da vermutlich oder nicht vermutlich, ich gehe davon aus, dass da ein Algorithmus wirkt, der, wenn der Songs Urheber rechtlich geschützte Songs erkennt, dann direkt den Live, den Livestream beendet und auch jeden einzelnen jeden einzelnen Zuschauer auch rausschmeißt, nicht aus, aus, aus diesem Livestream rausschmeißt und direkt auf Instagram äh, Home Button sozusagen zurückfeuert. Ähm, bisschen, bisschen doof für die Leute, die sich da Mühe geben, sagen, ich will, ich will meine Kunst so ein bisschen an meine Hörer, an meine, meine Kunden wollte ich fast sagen, an meine Hörer weitergeben und damit die nicht gelangweilt zu Hause sitzen und Instagram beziehungsweise die Copyright-Gesellschaften äh, machen da einen schönen Strich durch die Rechnung.
2: Es, es gab ja diesen legendären, muss man ja schon sagen, fast legendären äh, Stream von äh, DJ D-Nice, äh, wo ja auch dann äh, so Gott und um die Welt eingeschaltet hat, zum Beispiel auch Michelle o Obama oder auch welche anderen Mark Zuckerberg. Und äh, da, da gibt es so ein, zwei Theorien, womit das zusammenhängen könnte. Bei D-Nice soll es wohl aber so gewesen sein, dass der mit Instagram irgend so einen Deal hatte, dass die dann äh, gesagt haben, der Stream läuft stabil, da gibt es dann keine, keine urheber Uh, Urheberrechtsverletzungen, aber es soll wohl so, ein, ja, so ein zwei, zwei Theorien geben. Einmal soll das wohl damit zusammenhängen, dass, äh, dass es mit der, mit der Länge der Songs zu tun haben könnte. Also je länger man die Songs in dem DJ-Set spielt, desto einfacher ist es dann für diesen Algorithmus, diese Songs zu erkennen und dann den Stream zu beenden. Und die zweite Theorie ist, dass man eher Unbekanntere Songs nehmen sollte in seinem DJ-Set, wo diese Claims dann nicht so oft vorkommen. Das heißt, dann bei den bekannteren Tracks ist es natürlich dann auch offensichtlicher, ähm, dass das dann geclaimed wird. Und ja, diese beiden Mythen, will ich mal sagen, diese beiden Theorien gibt es gerade, aber bestätigt ist das bisher noch, noch nicht.
1: Ja, warum wir das Thema ja auch so ein bisschen, genommen haben, ist ja auch so ein bisschen Hate dabei, also gegenüber den, man kann es nachvollziehen, ne, warum, warum das alles passiert und jeder soll, jeder soll zu seinem Recht kommen. Also wenn, wenn jetzt Musik gespielt wird, die Urheberrechtlich geschützt ist, dann soll jeder seine, seine, seine Passenz für jedes Spielen irgendwie kriegen. Aber gerade jetzt in, die, in dieser Krisen, Corona Krisenzeit, ähm, darf sich später, auch wenn alles sich vielleicht widerlegt, darf sich das nicht normalisieren und sagen, jetzt spielt jeder irgendwie ähm, gebührenfreie Musik. Aber ich finde es schade, dass man da nicht irgendwie so einen Kompromiss auch auf schneller Ebene findet, dass DJs da ihre Sets spielen können oder Musiker da was machen können. Ich ja, das vor allem
2: gibt es ja auch gar keine Clubs momentan oder keine Bars oder so, wo man sagen kann, man wir gehen da hin, um da ein bisschen Live-Musik zu erleben, dann hast du halt dann äh, dein DJ auf, äh, auf Instagram und Co., die dann halt live auflegen, ist natürlich ein, auch ein cooler Ersatz, ich meine, wenn du eh zu Hause sitzt, in der Quarantäne bist und dir so ein kleines bisschen so ein Club-Feeling ins Wohnzimmer holen willst, dann ist natürlich so ein Livestream schon cool und Nichts kann auch ein, kann eine Live-Performance auch irgendwie ersetzen. Natürlich kann man sich immer ein Mixtape von einem DJ reinschmeißen, aber dieses interaktive Agieren und dass du da den DJ auch eine Nachricht schreiben kannst oder was wir als DJs natürlich auch lieben, wenn wir uns Leute mit Musikwünschen zuschmeißen.
1: Aber es hat ja auch...
2: Auf Live-Ebene. Es hat
1: ja auch mit Werbung zu tun, das verstehe ich nicht. Diese Leute, wenn die Live-Sets spielen, also ich hatte so eine Theorie, wie gesagt, okay, wenn sie so die Live-DJ-Sets so verbieten würden, irgendwie dann gehen die Leute wieder zurück zu ihren Spotify-Playlisten und da werden die Klicks generiert und da fließt dann ja. mehr, mehr Geld als, als bei den DJ-Live-Sets. Da bleibt nicht mal wirklich was für ein DJ hängen. Aber letzten Endes ist es ja auch wie im Club. Da, das ist das Ziel darauf Wir holen den Club zu euch ins Wohnzimmer, wir spielen die Musik, auf die ihr Bock habt und stellen euch neue Sachen vor. Und es ist ja auch so, dass das Playlisten trotzdem auch dann bei Instagram oder die DJs, wenn man die anschreibt, dann nochmal, was war das für ein Song bei 3 Minuten 12 und so, geiles ja, okay. Ding, das Ding, muss ich, ja. das Ding muss ich mir kaufen, sage ich jetzt mal und so. Also ich glaube, da wird vergessen, dass es das ja auch eine Werbemaschinerie ist und dass man froh sein könnte, dass, dass die DJs da also live gehen und, und äh, alte, neue, also zeitlose Musik oder auch ganz neue Tracks spielen. Ne?
0: Ich hatte eben leider ein kleines technisches Problem, für so 15, 20 Sekunden war ich weg bei euch, deswegen habe ich eure Ausführungen nicht ganz hören können. Ähm, aber ich, 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 ich finde, das ist insgesamt sehr schade, dass ich auf der anderen Seite auch schon urheberrechtliche Diskussionen nachvollziehen kann und da kein Schwarz-Weiß sehe, sondern es so ein Graubereich in der Mitte ist, weil ich ja schon, auf, wenn ich selber Künstler bin, schon irgendwie wahrscheinlich mein, meine Kunst irgendwie auch schützen möchte, dass sie dann irgendwann auch meine Kunst ist. Aber auf der anderen Seite, ich halt einer der größten Fans von DJ-Sets bin und mich immer sehr darüber freue, wenn es diese Dinge gibt und man äh, quasi dadurch auch einen Vibe kriegt und vor allem auch Mucke kennenlernt. Es ist ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, das habe ich noch gehört, dann, dass, äh, was ja auch logisch ist aufgrund von Algorithmen, nimm unbekannte Musik funktioniert. Ich glaube, wenn äh, du könntest problemlos dein äh, Rocking with the B-Bass-Live-Set spielen dass würdest du null Probleme kriegen. Ich werde es machen. Äh, und, und, und ich glaube auch, auch ja genau, auch 12 Finger Mix wäre problemlos an der Stelle umsetzbar, ja. wenn du dann äh, anfängst, die neuesten Songs zu spielen, dann gibt es halt ein Problem. Ähm, das kann auch da wieder eine Chance sein für Mucke, aber dann sind wir auch bei Reichweiten, ne, also...
1: Aber es interessiert die Leute, wenn du sagst, okay, spielt mal ein bisschen Underground-Mucke und versucht, diesen Underground zu pushen. Es so, kommt darauf an, wie sich das verselbstständigt, wie viele, Fans, für wie viele Fans machst du das? Und der DJ sagt, oh, da haben sich nur zehn Leute eingeklickt, ich mach das nie wieder oder so. Das Also irgendwie ja. so ein Hin und Her, das ist immer schwierig, das Ganze zu bewerten. Sondern, aber trotzdem sollte man das schnellstmöglich eine Lösung finden, auch dauerhaft eine Lösung finden, jetzt auch ähm, ähm, Post-Corona post, äh, post sozusagen. Ähm, ja,
0: genau. Wir, wir, also wir haben jetzt hier, wir nehmen jetzt hier gerade auf, es ist, äh, ist ja jetzt, jetzt gerade noch äh, April-Mai-Wechsel. Wir selber sind bei Backspin gerade dabei, den Twitch-Kanal aufzubauen und irgendwann. Werdet ihr da vielleicht auch Dan und Base sehen, wie sie ihre Mixtapes, äh, ihre Live-Sets da spielen. Das wird ja auch. Äh, das wird,
1: achso, Entschuldigung, das wird ja auch gesagt. Nee, ne, ne, Twitch, Twitch, äh, Twitch wird ja dafür auch so ein bisschen äh, gerügt, dass sie das mit den Urhe Urheberrechtsgeschichten dann nicht ein bisschen ein bisschen lockerer sehen. Und äh, dass, dass die Leute so alle so ein bisschen auf Twitch äh, äh,
0: switchen. <lacht> ähm,
1: aber trotzdem, man sagen, sagen ja auch viele Leute, sie wollen. YouTube
0: meinst du, so YouTube hat Ur Urheberrechtliches schwieriger als Twitch, ne? das nee, Twitch, da, Twitch, Twitch sieht es ein bisschen
1: ein lockerer angeblich genau so. genau so genau. und äh, aber natürlich die Leute haben Fanbases aufgebaut auf Instagram sage ich jetzt mal überwiegend das ist so die Top Plattform und da will man ja auch nicht weg so ne die Leute dann wieder das ist wie mit den Clubs ne da, da, der Club ist weg in, in welchen Club kriegen wir jetzt die 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 Leute wieder das ist das ist ja auch eine andere Problematik wer, wer klingt sich bei denn bei YouTube ein wer klickt sich bei Twitch ein oder so ich will den Scheiß bei Instagram hören oder sehen natürlich
2: ja, genau. So, Leute, wir sind, genau. Wir müssen auch gleich schon rausgehen. Unsere Sendezeit ist gleich over. Oh krass. Ich würde sagen, wir spielen wir noch einen Track als Rausschmeißer, oder?
0: Ja, genau. Aber dann, das ist ja jetzt auch der gute Job des DJs, am Ende mit, mit dem letzten Song kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt alle aus dem Club raus müssen. Ich
2: genau, habe kurz Club auf die heißt, Uhr geguckt, falls ihr hier das Video gerade seht und euch wundert, wo gehe ich die ganze Zeit hin? Ich gucke immer auf die Uhr hier. <lacht>
0: ja, genau. Unser Club ist äh, Love and Hate, unser Videocall, äh, den ihr hier als Video auch bei YouTube sehen könnt. Äh, nächste Folge kommt bestimmt. Danke, Dan. Danke, BASE, dass ihr dabei gewesen seid. Danke yes, vor allen Dingen Danke dir auch, Nico. Chefredakteur BASE für die tolle redaktionelle Auswahl. Und ihr, wenn ihr Fragen und Wünsche habt, schickt eure Mails an base wenn ihr auch Feedback geben wollt. Oder der Meinung seid, da muss noch ein Thema mit aufgenommen werden. Und ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann ist nämlich Talk about the B-Base. Dann geht's wieder in den Untergrund. Bei dem Fahrstuhl bergab.
2: Auf jeden Fall. Und der allerletzte Song, der darf natürlich auch nicht fehlen, der kommt von D Nice und heißt Call Me D Nice. Bis dahin, macht's gut. Love and hate. sagt tschüss. Ciao, ciao. Peace.
1: Backspin Stop
2: looking,